0: Quero que você abra comigo em Jeremias, capítulo 33. Quem tem jejuado aí, gente? Tem sido incrível esses dias, não tem? Tem sido tão especial, estou com o meu coração tão grato. Ao Senhor, eu nem falei com a, com a Dani, mas... Eu viajei duas noites seguidas agora, eu, eu saí na, na madrugada, estou perdido, de sexta para sábado, viajei a maior parte da noite, e fui pregar no, na lagoinha de Marabá, interior do Pará, preguei, dormi uma hora e pouquinho no hotel e já fui para o aeroporto de volta, cheguei dez e meia da manhã em casa e eu falei, puxa, eu preciso dar uma, uma descansadinha agora à tarde antes de pregar. Mas o meu espírito estava assim queimando. Eu falei, Deus, o que o vai fazer nesses dias? Né? Eu creio que existem momentos, isso não está nem na palavra. Mas que a gente precisa provocar o céu. Existe um texto que fala muito comigo. Quando a gente olha para a vida de Gideão. Você já me ouviu falando sobre isso aqui. Né? Gideão vivia um contexto terrível De perseguição Gideão conhecia A história dos pais O que os pais tinham visto Os milagres de Deus no Egito No deserto Mas quando ele olhava para a vida dele Fazia muito tempo que não levantava nenhum profeta Ele não via intervenção sobrenatural de Deus Não havia homens de Deus falando Deus não se manifestava E quando o anjo do Senhor aparece para Gideão E fala o Senhor é contigo Poderoso guerreiro Primeiro Gideão ele é extremamente sincero, ele rasga seu coração e ele fala, o Senhor nos abandonou. Ele diz, o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contavam. Ele fala, se o Senhor é conosco, então por que a gente está sendo entregue nas mãos dos nossos inimigos? E o anjo do Senhor insiste com ele fala, Deus quer te usar, te levantar. Ele fala, não, eu sou da melhor, menor tribo, na menor tribo, a menor família, eu sou o menor de todos. E o anjo do Senhor vai insistindo com ele, ele está dando todas as desculpas e todos os motivos para não acreditar. Mas o que, a impressão que eu tenho é que quando o Gideão tem uma faísca de fé ali, ele fala algo para o anjo do Senhor, ele diz, se o Senhor é mesmo conosco, se o Senhor é mesmo comigo, então me deixa te entregar uma oferta. Gideão estava malhando trigo num lagar, para mim parece claro que ele estava fazendo isso, porque era uma, ele conseguia mexer com uma pequena quantidade de trigo, e se o inimigo viesse ele conseguia juntar a sua comida e fugir. Mas quando ele vê a possibilidade de algo sobrenatural entrar na vida dele, ele provoca o céu. E ele faz aquilo que provavelmente seria o mais difícil. Num contexto de necessidade, de fome, de privação. Ele fala, se é o Senhor, então me deixa te trazer uma oferta. E o anjo do Senhor fala, então vai fazer a sua oferta. E a Bíblia fala que ele faz um cordeiro, ele assa pães. E ele traz diante do anjo do Senhor. E o anjo fala, coloca nessa pedra aqui. Quando ele coloca, o anjo do Senhor toca com o cajado. E fogo consome a oferta. Então eu entendo, queridos, que é claro que é Deus que gera isso no nosso coração. Agora a gente pode responder isso ou não, mas eu entendo que existem momentos que a gente precisa provocar o céu, a gente precisa Fazer algo que não é o que a gente faz sempre E eu entendo que é isso que a gente está fazendo nesses dias aqui Buscar o Senhor, provocar o céu Jejuar, orar e dizer Jesus, a gente está aqui E nós queremos algo novo do Senhor Amém? Jeremias 33, versículo 3 É um texto muito conhecido Talvez um dos versículos mais conhecidos Do livro de Jeremias E a palavra do Senhor diz assim Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos, é muito interessante porque tudo na, na vida de Jeremias parece ter um cunho profético. Né? Jeremias nasceu numa cidadezinha que ficava a 5 quilômetros de Jerusalém, chamada Anatote. E, o, e a palavra Anatote significa resposta de oração o nome Jeremias significa aquele a quem Yavé designou, e eu creio que Jeremias é uma figura assim de um valor profético singular para o hoje, eu não estou dizendo que Deus só vai falar com a gente através de Jeremias nesses dias ou na nossa geração, é claro que essa é a palavra de Deus e ela vai falar sempre conosco, mas eu acredito que a impressão que eu tenho é que Deus, se não é para todo mundo, é que Deus grita para mim e diz, olha, olhe para Jeremias, olhe para Jeremias porque eu quero usar Jeremias para falar com você, porque ele tem algo que é específico para esses dias. Isso começou a arder no meu coração e eu entendi que eu precisava mergulhar, entender melhor quem era Jeremias. E quando a gente olha para esse homem, esse profeta, a gente vê que uma das marcas dele era ouvir Deus de uma forma muito clara. Não só ouvir Deus de uma forma muito clara, mas Jeremias foi alguém singular, porque ele teve a coragem de profetizar muitas coisas duras que Deus estava falando. Jeremias foi basicamente levantado para anunciar o juízo de Deus. Ele falou palavras muito duras, Jeremias sempre destacou a importância da fidelidade para com Deus A importância de ter um relacionamento íntimo com Ele Jeremias começa a profetizar muito cedo É quase um consenso que Jeremias deve ter começado a se levantar como com profeta com cerca de 20 anos Durante o reinado do rei Josias com quem ele tinha um bom relacionamento Mas depois que Josias morre, as pessoas começam a perseguir Jeremias o povo havia se afastado muito de Deus, e eu acredito que aqui a gente já começa a fazer um paralelo muito claro. O povo havia caído em idolatria, era um povo desviado, afastado de Deus, que estava buscando só os prazeres. E Jeremias se levanta para profetizar o juízo de Deus. E outra coisa que se assemelha muito aos nossos dias é que apesar de o povo estar desviado, afastado de Deus, coberto de moralidade sexual, pervertido, existiam muitos pseudo-profetas naqueles dias que estavam profetizando coisas muito diferentes e profetizando bênçãos para o povo. Então o povo desviado, afastado de Deus e tinha um monte de profetas se levantando e dizendo não, nenhum mal vos sucederá. A gente pode ver essas, essas palavras proféticas dentro do livro de Jeremias Então quando tinha um monte de gente profetizando coisa boa para um povo que era ruim Jeremias era alguém que ia numa, na contramão disso E a verdade é que Jeremias pagou um preço alto por isso Jeremias tinha uma personalidade muito forte Nenhum profeta do Antigo Testamento usou tantas vezes o pronome eu A impressão que eu tenho é como se Jeremias puxasse para o peito E ele fala, eu digo, eu anuncio, eu profetizo, eu falo Então ele era alguém realmente valente, corajoso Ele profetizou contra o povo, profetizou contra os sacerdotes Profetizou contra os outros profetas Profetizou contra a estrutura religiosa, ou seja, não faltou... Para ninguém Quando Deus chama Jeremias Isso é uma coisa que ensina tanto para a gente Deus chama Jeremias E a palavra de, de Deus para Jeremias é Jeremias eu vou te levantar E eu vou fazer de você um profeta Para as nações Só que a vida de Jeremias Passa e até o final da vida Ele não sai de Jerusalém E... Jeremias foi perseguido Jeremias foi ameaçado de morte Jeremias foi espancado Foi preso Foi ridicularizado Foi rejeitado E, e meu coração queima Porque ele era tão sincero para Deus Que um dia Jeremias chega indignado Para falar aqui na, na minha linguagem bíblica super atual Jeremias estava de cara E ele chega para Deus Ele fala assim O Senhor me enganou ele diz o Senhor só me levanta para profetizar juízo E ele diz assim não vou profetizar mais nada Não vou falar no seu nome Porque o Senhor só me levanta para profetizar juízo e destruição E ele fala isso para Deus e sai fora Mas aí daqui a pouco ele volta e ele fala, Deus, quando eu digo que não vou mais profetizar, existe como um fogo cerrado em meu peito. É como um fogo em meus ossos. E eu estou tentando conter isso, mas é impossível. A versão NVT diz assim, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como um fogo em meu coração. É como um fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-lo e, e é impossível. Impossível, então esse era Jeremias intenso. Jeremias foi preso, espancado. Jeremias foi proibido de casar, proibido de ter filhos. E a tradição diz, a Bíblia não diz isso, mas a tradição, a história diz que Jeremias é exilado no Egito. Ele vai com Baruch, que era o seu fiel escudeiro, e quando ele chega lá, adivinha o que ele faz? Ele começa a profetizar contra os judeus de volta E esse povo se levanta e apedreja Jeremias E ele morre e encerra sua carreira assim Agora Jeremias é o profeta maior O livro de Jeremias é o, livro, é o maior livro profético Porque é o livro profético com mais palavras Jeremias profetizou por 40 anos No Novo Testamento existe pelo menos 40 citações sobre Jeremias Esse é Jeremias corajoso, intenso e cheio de Deus o texto que nós lemos no começo é um dos textos mais conhecidos do livro. E Deus está falando através de Jeremias, falando para Jeremias e para o povo. Invoca-me e, e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. E o que eu quero te mostrar é que o que Deus está fazendo aqui, não só com Jeremias, mas com Judá, é convidar Jeremias e o povo de, de, de Judá para oração. O que Deus está dizendo é, olha, se vocês me buscarem Se vocês clamarem Eu vou contar para vocês O que eu vou fazer Depois do juízo Deus está dizendo, esse povo vai ser quebrado Destruído, mas depois Disso, eu vou fazer algo especial No meio de um remanescente Você já ouviu isso aqui Quando Deus traz um mover A gente tem uma imagem errada Que um mover, ele pega todo mundo Mas normalmente O um mover, querido uma ação de Deus Ele pega um grupo específico de pessoas Então quando a gente olha Para o que Jesus fez Pregando para multidões 10, 20 mil pessoas Jesus tocou a cidade Mas quando o Pentecoste acontece haviam 120 Porque apesar do próprio Jesus estar presente Apesar das línguas de fogo Apesar das curas, dos milagres quem deu uma resposta foi um remanescente. No início do capítulo 33 de Jeremias, que é o nosso texto base, Jeremias ele está encarcerado no pátio da guarda. O contexto dele é terrível, né? porque ele estava ali sendo ameaçado de morte. Então eles falam, você vai ficar preso aqui, você vai ser morto. E quando ele está acorrentado, o que, que Deus faz? Deus levanta ele para profetizar juízo de volta, e Deus ainda manda ele dizer assim, avisa o povo que o que eles vão sofrer é consequência do pecado e do afastamento deles de mim e Deus diz palavras tão duras, porque Deus diz assim, olha avisa esse povo que a peleia vai acontecer e eu vou juntar, eu vou encher esse lugar dos cadáveres dos homens mortos por causa da minha ira contra o pecado Deus diz assim, eu resolvi virar o meu rosto contra eles e destruí-los, mas depois Deus começa a dizer, mas haverá um dia em que eu trarei paz e restauração sobre um remanescente, Deus diz eu vou restaurar o meu povo do seu pecado, eu vou tirar a sua iniquidade e depois disso, Deus começa a anunciar para Jeremias algumas das coisas que ele chama de grandes e ocultas, e o que eu quero mostrar para você é que esse chamado de Deus, existe uma sequência. Existe um chamado de Deus para a oração. Existe um juízo depois disso. Seguido de um processo de santificação e restauração. E eu quero mostrar para você que esse é um quadro clássico de avivamento. O que Deus está convidando Jeremias e o povo é para um processo de Avivamento. E por que Deus começa a anunciar coisas grandes e ocultas? Deus não está só dizendo, ah, eu vou fazer uma coisa, eu vou te contar antes. O que Deus faz, o que Deus quer fazer ao anunciar coisas ocultas, é que Deus queria que um remanescente entendesse. Deus queria que pessoas começassem a sonhar, que pessoas começassem a orar, que pessoas come começassem a clamar para que Deus fizesse aquilo que ele estava dizendo que queria fazer. Então Deus queria que Um povo Entendesse o que Deus estava para fazer E desse uma resposta Então as promessas de Deus Deveriam provocar o coração do povo Deveriam despertar o espírito de oração O espírito de súplica E é muito interessante Que quando Jeremias entende esse convite de Deus Uma das primeiras coisas que ele faz É estabelecer um jejum ele fala, Vamos orar Vamos jejuar, porque Deus quer fazer alguma coisa. E no versículo 10 de Jeremias 33, Deus começa a anunciar para Jeremias algumas dessas coisas grandes e ocultas que Ele ia fazer. Então se você puder, vai comigo para lá, Jeremias 33. Versículo 10. A palavra do Senhor diz assim. Assim diz o Senhor... Vocês dizem que esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém Que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais Mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria Do noivo e da noiva Repita comigo, júbilo e alegria Do noivo e da noiva e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, Dem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom e o Seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Nesse lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, aonde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Queridos, como eu disse, essa série de mensagens que a gente está pregando foram mensagens que nasceram durante esse período onde Deus estava nos dando impressões proféticas sobre o caminho que a igreja deveria seguir, a Cornerson deveria seguir e sobre o que nós cremos que Deus fará nos próximos dias, meses e anos e eu lembro que quando o Senhor me levou para esse texto, eu li essa expressão, vozes de júbilo e de alegria, isso queimou no meu coração, por dias eu fiquei com esse negócio ardendo, vozes de júbilo e de alegria, vozes de júbilo e de alegria, e eu entendi que o que Deus estava me dando era uma semente, e eu precisava mergulhar nas escrituras para entender o que Deus queria falar comigo, e existe uma expressão muito semelhante a essa E muito forte No Salmo 89 Então se você puder vá comigo lá Salmo 89, 15 E a palavra do Senhor diz assim Bem-aventurado O povo que conhece os vivas de júbilo Repita comigo, vivas de júbilo E que anda, ó Senhor Na luz da tua presença Querido, o que Deus está dizendo Aqui, é que são Bem-aventurados aqueles que Conhecem Os vivas de júbilo Se a gente for para a raiz dessa palavra O bem-aventurado Significa, é uma expressão Como se dissesse assim Ó, oh, como é Abençoado ou como se a gente dissesse... Ah, é, alguém que é um detentor privilegiado do favor de Deus. Isso é ser bem-aventurado. Então ele está dizendo que são bem-aventurados aqueles que conhecem os vivos de júbilo. Eu lembro que eu olhei esse texto e eu falei... Eu quero esse negócio para mim. Eu quero ser um bem-aventurado. Agora eu falei... O que são bem-aventurados os que conhecem os vivos de júbilo? E a minha pergunta primeiro foi que é exatamente o viva de júbilo. A palavra original hebraica aqui é a palavra trua ou para ficar mais fácil da gente falar teruá. É assim que se escreve. E querido teruá fala de uma coisa que gera um tumulto, um barulho alto, né? Especialmente o teruá falava dos gritos de júbilo e de alegria que eram tão intensos. E eram dados no meio da adoração do povo de Israel. Então o que, que acontece? Quando o povo adorava, no meio da adoração, eles gritavam. Davam gritos. Eles expressavam aquela alegria que estava dentro. E tanto o salmista quanto a referência de Jeremias aqui, está falando sobre esses gritos de júbilo e alegria que eram dados no meio da adoração. Existe um comentarista que escreveu o comentário da Bíblia versículo por versículo. É uma coleção incrível. Um cara chamado Champlin. E ele diz o seguinte. Ele diz que Teruá era o barulho e os gritos de alegria parecido com brados de guerra. Que eram dados quando se celebrava ao Senhor. Então vamos entender melhor o que é isso. Quando o povo de Israel ia adorar no meio da adoração. Eles faziam isso aqui, não se assuste, eu sempre falo: não se assuste, as pessoas não acreditam em mim, e deu um monte de cabecinha a pula quando eu faço, no meio da adoração, eles faziam. Ah! <risos> Quase explodiu, Daniel aqui. Eles gritavam, isso falava de expressar uma intensidade que estava dentro Gritavam o quê? Gritavam nada irmão, eles só gritavam A Bíblia diz que esses gritos ter o ar no meio da adoração eram tão fortes que quando os inimigos ouviam Eles pensavam que o povo estava avançando para a guerra e não era grito de guerra, era grito de júbilo então eu quero dar alguns exemplos para você do que era Teruá na Bíblia. Lá em Josué capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz que depois que Moisés morre, o povo começa a tomar conta da terra prometida, eles começam por Jerusalém. E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem por seis dias, eles deveriam dar uma volta em torno de Jericó em silêncio. Mas no sétimo dia... Todo o povo deveria dar sete voltas em torno das, das muralhas. E quando eles terminassem a sétima volta, os sacerdotes iam tocar a trombeta, o chofar E todo o povo gritaria um grande... Grito E quando eles gritaram, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Esses gritos são teruá. A Bíblia fala que quando Davi está trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, ele se despe das suas vestes reais. E a Bíblia diz que o povo grita celebrando. Esses gritos são teruá. Lá em Esdras capítulo 3, versículo 13, quando finalmente os pilares para a reconstrução do templo são levantados, a Bíblia diz que o povo ficou tão emocionado que você ouviu os gritos de longe e não dava para distinguir o que era grito de alegria, o que era o choro do povo, né? então a, a Bíblia diz assim, de maneira que se não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes eram ouvidas de muito longe, esses gritos são teruá, em Jeremias 49 Deus, a Bíblia fala que Deus fará os inimigos Ouvirem o um alarido de guerra Esse alarido de guerra é Teruá Salmo 47, 5 Fala de Deus subindo Deus se manifestando em meio Aos gritos de alegria do seu povo Esses gritos são Teruá Em 1 Samuel capítulo 4 Versículo 5, o que os filhos De Eli fizeram foi errado Eles estavam perdendo a batalha E aí alguma Criatura energúmena resolveu Levar da aliança para o meio do campo de batalha, o que eles fizeram foi errado, mas olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que quando o povo viu a Arca da Aliança chegando que era o que representava a presença manifesta de Deus a Bíblia diz que o povo gritão, gritou tão alto que o chão Tremeu. A Bíblia diz que os inimigos ouviram os gritos, ouviram o chão tremer e eles olharam um para o outro. A Bíblia diz que eles entraram em pânico, tremeram e disseram, o que será de nós? Porque os deuses de Israel chegaram no arraial. E querido, tudo isso mexeu tanto, esses gritos eram teruá também, tudo isso mexeu tanto com o meu coração. Porque a primeira coisa que isso me diz é que o povo de Deus é um povo barulhento. É um povo que faz a terra tremer, é um povo que conhece o ter o ar de Deus, porque bem-aventurados são aqueles que conhecem os gritos de júbilo, ou seja, aqueles gritos que fazem, que, que Deus gera no interior das pessoas, que são gritos de alegria. Então, segundo o dicionário Hawaii, da língua portuguesa, júbilo, fala de uma alegria tão intensa que não pode ser contida. E é justamente dessa intensidade aqui Que eu quero falar com você Querido, existe um texto tão precioso Que fala duas verdades muito importantes É um texto muito conhecido Se você puder abra comigo Amós capítulo 3 A partir do versículo 7 A palavra do Senhor diz assim Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, os seus segredos aos seus servos, os profetas. E depois ele diz assim: Rugiu o leão, quem não temerá, falou o Senhor, quem não profetizará. Então, irmão, a primeira coisa que Jeremias está destacando aqui, é que ele está falando que Deus. Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que é completo em si mesmo, que não precisa de ninguém… Deus escolhe se limitar, mesmo sendo soberano e Todo-Poderoso, e Ele diz, eu não vou, eu escolho não fazer nada, até que eu encontre amigos, parceiros, dispostos a me ouvir, entender o que eu estou dizendo, liberar isso para o povo, e só depois eu vou me mover, ah, cara, como mexe com o meu coração isso, você entende Deus dizer, eu me limito, eu não preciso de ninguém… Mas eu escolho, eu decido fazer alguma coisa, mas eu não faço Até que eu encontre alguém que seja disponível para me ouvir e liberar o que eu quero fazer Só depois eu vou me mover E depois ele diz assim Rugiu o um leão, quem não temerá? Ele está dizendo, falou o Senhor, quem não profetizará Irmão, o que ele está dizendo é que existe uma resposta quando Deus se move ele, O que ele está dizendo é quem pode ficar passivo quando Deus fala Quem pode ficar passivo quando Deus se revela Quem pode ficar passivo quando Deus se move Quem pode ficar passivo quando Deus vem E aqui existem mais duas coisas que a gente precisa levar em consideração Eu quero usar mais um texto de Jeremias para ilustrar isso Vá comigo para Jeremias capítulo 23 Se você está aqui na casa há um tempo Se já me ouviu citar esse texto várias vezes Jeremias 23, 18 diz assim Porque quem esteve no conselho do Senhor E viu e ouviu a sua palavra Quem esteve atento à sua palavra e a Entendeu A palavra conselho aqui é a palavra hebraica Code Code fala de uma reunião íntima e familiar Sabe o que é Code? Quando um pai que tem filhos adultos senta na mesa, tem um jantar com os seus filhos e depois que a janta acaba eles de uma longa conversa. Isso é code. Então o que Deus está dizendo para Jeremias aqui é quem esteve na mesa comigo quem gastou tempo comigo, quem esteve na minha presença, e depois ele diz outra coisa, que para mim fica muito claro, que nem todo mundo está sentado na presença de Deus, mas mesmo dos que estão na presença, nem todos veem e ouvem a sua palavra, e mesmo daqueles que vêm e ouvem sua palavra Nem todos estão atentos O suficiente Para entender e dar uma resposta E é sobre essa resposta à Revelação que eu quero falar agora Rugiu o leão quem não temerá Falou o Senhor quem não Profetizará Irmão, eu estou falando da sua vida agora Se aquilo que você está vivendo em Deus Que nós estamos vivendo em Deus Se isso é de verdade se, se isso é honesto, é verdadeiro Como pode a gente não ter uma resposta intensa? Como pode a gente ter uma adoração sem vivas de júbilo? Como a gente pode reconhecer a presença de Deus e não liberar um teruá? E eu quero deixar claro que eu não estou falando aqui só de fazer barulho, mas eu estou falando de intensidade. É claro que não é só intensidade na oração, não é na adoração. Né? É, é, apesar de eu entender que fazer barulho é sim uma das expressões de adoração, mas não é a única. Então, quando, quando Deus se vem, as, quando Deus vem, as pessoas se manifestam de formas diferentes, os temperamentos são diferentes. Apesar de que, isso eu vou dizer, eu vou dar o crédito aqui, aprendi com o Diego Tem gente que diz assim: não, mas é que eu tenho aqui o meu jeito de adorar, meu jeito de adorar é assim. Deus diz como Ele quer ser adorado. E quando Deus fala sobre como nós devemos adorar, Ele fala de ter o ar, Ele fala de palmas, Ele fala de grito, Ele fala de canções, Ele fala de danças, Ele fala de palavra profética. Deus está dizendo assim que é adoração para mim. Agora quando Deus vem, alguns vão gritar, outros vão pular, outros vão chorar, outros vão se prostrar, outros igual o Daniel vão fazer tudo isso juntos. <risos> Talvez outras pessoas fiquem só quietinhas, em silêncio, mas com as lágrimas caindo no rosto Agora eu só não consigo entender que alguém no ambiente onde Deus está se movendo E está de braço cruzado, isso não signifique qualquer outra coisa que não seja indiferença Cara, eu não sou muito do, do futebol, eu gosto mais é do UFC A Bíblia diz, melhor é dar do que receber Batei, e bater e abrir se vou usar, vamos A gente acha a base pra tudo se quiser, né? Mas você já viu alguém que gosta de futebol Na final de um campeonato Aí tá lá o jogo Sai o gol e o cara fala assim Gol Que bom Não, eu tô por dentro, eu tô emocionado Eu só não tô conseguindo demonstrar Mas por dentro eu tô Gol isso não acontece, por quê? Porque tudo que mexe conosco, isso é expressado para fora. Não existe como a gente ser tocado em algo que é importante para nós. e Isso não ter uma expressão, querido. Agora é claro que isso não é só sobre o culto, não é só sobre a adoração. Mas é sobre ser de verdade. Sobre ser intenso. Sobre ser intenso no compromisso Sobre ser intenso na busca pela palavra Sobre ser intenso na defesa da verdade Sobre ser intenso na santidade Sobre ser intenso na oração Sobre ser intenso na busca Sobre ser intenso no relacionamento com os irmãos Sobre ser intenso no servir Mais uma vez Eu não estou falando só de um culto barulhento Isso também, aleluia Mas eu estou falando de uma vida barulhenta a impressão que eu tenho é que muitas vezes o que tem faltado para a gente como igreja É uma coisa chamada paixão Irmão, agora eu olho para a igreja de Éfeso Nas cartas do Apocalipse As igrejas da Ásia Para mim a igreja que mais parece com os nossos dias É a igreja de Éfeso quando Deus começa a falar, quando Jesus começa a falar com a igreja de Éfeso Ela parece uma igreja incrível, Ela era uma igreja que trabalhava, que era intensa nisso né? Jesus começa dizendo assim, eu conheço as suas obras E eu conheço o seu trabalho árduo, o que é trabalho árduo? É muito trabalho Jesus está dizendo, eu conheço, você trabalha, você é intenso nisso Jesus continua dizendo Eu conheço a sua perseverança Eu sei que você tem sofrido perseguição e sofrimento Por causa do meu nome E tem permanecido fiel Você olha e fala Cara, essa é a igreja Eu quero ser dessa igreja aí. Eu quero que Jesus fale isso aqui Da minha igreja O problema é que Jesus não para aí Depois Jesus continua assim Você não precisa abrir Mas é Apocalipse 2, 4 e 5 Contra você Porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início, irmão quando você lê no começo isso aqui fica meio confuso, como diz o Fábio Coelho espera aí, dá um tempo aí, Jesus começa elogiando o que justamente? As obras… Aí depois Jesus diz assim: Se arrependa, lembra de onde você caiu e volte às obras que praticava no início. Agora, se tem obras agora e Jesus está mandando para voltar para as obras do início, irmão, qual que é a diferença de uma obra e outra? Sabe qual é a diferença? A diferença é o coração com que essas obras eram feitas. O que Jesus está dizendo é: Vocês não pararam de fazer obras, mas vocês não têm a mesma paixão, vocês não têm a mesma intensidade, vocês perderam o primeiro amor, vocês perderam o teruá, vocês perderam os vivas de júbilo, vocês perderam perderam A paixão E Jesus diz para eles Se lembre Lembre de onde você caiu Se arrependa Por quê? Porque fazer Só fazer não é o suficiente Você precisa fazer isso com o coração certo Você precisa fazer isso com paixão Agora eu sei que muitas vezes A gente tem uma dificuldade com a palavra paixão Eu acredito Que é porque o apóstolo Paulo principalmente bateu muito nas paixões da carne Ele fala das paixões da carne Das paixões é, é, da mocidade E eu acredito que como igreja Quase no geral a gente tem muita dificuldade Com essa palavra Como se é, é, Paixão falasse só de alguma coisa Que é imatura, uma coisa que é carnal Que é passageira Agora sem dúvida nenhuma Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai co concordar comigo Que paixão fala Sem dúvida nenhuma também De uma coisa que é Intensa A paixão é intensa Agora olha só que interessante No antigo testamento Diferente de no novo Que a gente tem pelo menos cinco palavras No antigo testamento a gente tem Três palavras que são traduzidas Na nossa Bíblia como Amor São as palavras Ahab, Rabab e Rashaque Normal o, o, o português é uma língua limitada Em relação às línguas bíblicas a gente tem uma palavra só para amor, mas no hebraico são essas três palavras, agora só uma delas e elas têm nuances diferentes, intensidades, significados diferentes, e só uma dessas palavras pode ser traduzido como um amor intenso ou como paixão, só uma delas que é a palavra arrabe. Então, por exemplo, você não precisa abrir, mas lá em Gênesis 29, 18, a Bíblia diz que Jacó estava apaixonado por Raquel e trabalhou por ela, não sétima, na verdade, 14 anos para ter ela como sua esposa e fez isso com um sorriso no rosto, porque ele estava o quê? Apaixonado. Agora o que é interessante é que essa palavra ela aparece poucas vezes no Antigo Testamento, mas um dos lugares onde essa palavra aparece é justamente em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse amarás aqui é Arrabe, que é esse amor intenso Apaixonado O primeiro amor que Jesus disse Que a igreja de Éfeso tinha perdido Agora querido, como voltar A esse primeiro amor Como é, é restaurar A paixão E eu quero mostrar para você que Jesus Deu um caminho de avivamento Um caminho para reacender A paixão para a igreja de Éfeso Você sabe? Alguém arrisca dizer Qual foi? Quem arrisca aí? Qual foi o caminho de restauração e avivamento que Jesus deu? Hã? O arrependimento. Mas antes do arrependimento acontece uma coisa. Lembre-se de onde você caiu e se arrependa. Então o caminho de avivamento que Jesus deu para a igreja de Éfeso é lembre-se de onde você caiu, então querido existe um, a gente precisa tomar um cuidado aqui quando a gente fala de se lembrar, porque existe um risco da gente lembrar das coisas que nós vivemos em Deus, que risco é esse? O risco de em vez disso provocar a nossa fé e o nosso coração e nos avivar, isso to nos tornar nostálgicos e deprimidos, Irmão, tem igreja que você passa, que você vai conversar com alguns irmãos, que parece que o cara é um museu de experiência com Deus. Então, independente do que está acontecendo, a conversa é sempre, ah, mas bom era no meu tempo. Esse louvor aí até que está bom. Mas bom mesmo é quando tinha coral. Então... A gente precisa tomar esse cuidado de se lembrar Para a gente não tornar, se tornar é, deprimido e nostálgico Então lembrar de onde nós caímos Deve nos provocar para viver o novo de novo E não para viver o velho Eu vou falar de volta Nos lembrar de onde nós caímos Deve nos provocar a viver o novo de novo E não a viver o velho Qual é a diferença? É total diferença Por quê? Irmão, entenda uma coisa. Deus é dinâmico. Deus está sempre fazendo coisas novas. O que ele está dizendo para Jeremias é me busque, me procure, clame a mim E eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas Que vocês não sabem, vocês não viram, mas eu quero fazer Então Deus está sempre propondo algo novo Deus sempre está provocando o coração de alguém Que está disposto a gerar expectativa, a dar uma resposta de busca Isso faz parte da essência de Deus Por quê? Porque Deus não envelhece nós envelhecemos, as igrejas, não envelhece, as igrejas envelhecem, mas Deus não envelhece. Deus está sempre propondo algo novo para quem está disposto. Queridos, eu estou viajando há uns 13 anos por esse Brasil e fora, pregando. Eu passei por lugares no Brasil que já viveram avivamentos incríveis... Existe uma igreja no meio do Brasil aqui, você não vai conhecer, porque isso faz bastante tempo, não fica tentando adivinhar. Mas foi uma igreja que viveu tanto avivamento de Deus, que fazia um caravanas do Brasil inteiro para ir cultuar com esses caras, num tempo que não tinha internet, que não tinha e um caravanas de ônibus de tudo quanto é lugar do Brasil para viver o que esses caras estavam vivendo. Quem experimentou fala de os ônibus chegando no pátio da igreja E as pessoas descendo e caindo no espírito, chorando, sendo curadas Quando você vai nesse lugar lá hoje, sabe o que existe lá? Nada Acabou, não existe nada Existe um prédio enorme Com poucas pessoas vazias Agora é interessante, é claro que isso não é uma regra, mas normalmente igrejas que vivem algo especial de Deus, elas têm um ciclo de 10 a 20 anos e depois elas envelhecem. Sabe por quê, querido? Porque nós podemos ensinar para as pessoas, a gente pode ensinar para os nossos filhos, para a próxima geração como fazer a igreja, como discipular, como cuidar, como organizar, como administrar. Mas a paixão, ela tem que ser descoberta e experimentada por cada nova geração. Então as igrejas, normalmente, como eu falei, elas têm um ciclo de 10 a 12 anos e depois elas envelhecem. Olha só que interessante. Lá em 1 Samuel, abra comigo lá, 1 Samuel capítulo 3. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Eu vou esperar se abrir, perdão. 1 Samuel capítulo 3. Não decorou ainda, né, irmão? Então eu vou ter que saber isso, esperar assim. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor está falando do jovem Samuel. Isso aqui é quando Samuel ouve Deus pela primeira vez. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era. Muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote ali, aqui está a base bíblica para a gente deitar no culto, ficar no manto cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e esse respondeu, eis-me, aqui. Então olha só o que a Bíblia começa dizendo, ela começa dizendo que Eli era um sacerdote velho, Irmão, o meu pastor A nossa cobertura aqui, que é o Dan Duque Ele está fazendo 80 anos Nesse ano Agora eu posso garantir para você Que ele é idoso, mas ele não é velho Ele dá um coro na gente Eu vi o Dan ficar até duas da manhã Dançando e adorando Agora a Bíblia diz que ele Não é que ele era idoso só Ele era um sacerdote velho Cansado Com a visão comprometida ele já não tinha paixão. Ele já não esperava pelo novo. Ele não tinha expectativa. E é muito interessante que a Bíblia diz que nesse contexto. Deus falar era muito raro. E as visões não eram frequentes. Irmão, quando... Esse não era só o quadro de Eli, mas era o quadro que o povo de Deus vivia. E a igreja às vezes se torna assim cansada, sem expectativa, envelhecida. E o resultado disso é uma aridez espiritual muito grande. A igreja vai só sobrevivendo eu lembro que quando a Marte Duque esteve aqui, esposa do Dan Duque, ela falou algo que mexeu tanto com o meu coração, porque a gente tem falado do avivamento que aconteceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Dan e a Marte eram, cuidavam de toda essa galera, e a Marte veio aqui, e ela falou assim, eu estou sentindo cheiro de chuva, aqui nessa casa, eu estou sentindo cheiro de algo novo, e ela disse assim, eu conheço esse cheiro, ela disse, eu já vi acontecer. E ela disse, Deus está fazendo algo novo. E aí ela falou algo que é inesquecível para mim. Ela disse assim, você já deve ter ouvido em vários outros cultos, em várias outras igrejas, que Deus está para fazer algo novo. E isso parece um clichê. Aí ela disse assim, mas quando alguém falar que Deus está fazendo algo novo, acredite. Sabe por quê? Porque Deus está sempre... Fazendo algo novo Agora, queridos O contexto de Eli aqui Era de aridez espiritual Sem visão, sem profecia Sem expectativa Mas aí aparece um jovem na história Um aprendiz cheio de expectativa De um futuro diferente pela frente Querendo ouvir Deus Querendo experimentar coisas com Deus E Deus chama ele pelo nome E ele diz Eis-me aqui Agora quando não existe novidade, quando não existe visão, quando não existe expectativa pelo novo, a tendência é que a igreja se agarre ao passado, aquilo que parece é, é seguro, Por quê? Porque a busca pelo novo, pela novidade sempre, a busca pelo desconhecido sempre vai envolver risco e insegurança… Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe A gente tem falado nessas semanas Sobre o despertamento que aconteceu no Brasil No final dos anos 90, começo dos anos 2000 Se você estava no culto retrasado Você ouviu dizendo que né, Entre outros ministérios Talvez a figura principal desses dias Foi um cara chamado David Keelan. E querido eu lembro que quando o David começou Ele ia em igrejas pequenininhas e ele foi o cara que começou a trazer canções espontâneas. Eu vou te falar coisas que eu ouvi de pastores aqui. O David vinha muitas vezes para Curitiba, inclusive né, o CD que estourou, que trouxe... Cara, que marcou o início de um tempo novo, foi o Fogo e Glória, Curitiba, é gravado aqui. Né, até o Anderson lá, do, do pessoal do Mike Duke, ele cantou uma das canções aqui e falou, meu Deus, eu estou aqui na terra aonde tudo começou. Queridos, quando David começou a tocar em pequenas igrejas e começou a ficar um pouquinho conhecido, os pastores do Brasil inteiro se levantaram para bater nele. Vou te dizer coisas que eu ouvi. Eles diziam assim, o que ninguém aguenta isso? Esse cara fica 20 minutos cantando a mesma coisa. Isso aí não é louvor, isso aí é mantra gospel. Eu cheguei a ouvir, isso aí é a influência do taoísmo, é meditação. Eu cheguei a ouvir líder dizendo assim. É, esse cara está erotizando o relacionamento com Deus. Falando de estar tá apaixonado. Isso aí é uma utopia. E ele foi muito criticado. Só que sabe o que aconteceu? Deus começou a se manifestar de um jeito nessas conferências. As pessoas começaram a ser tocadas com fome. Com desejo por Deus. Que rapidamente todo mundo queria que esse cara fosse a sua igreja. Agora para que Deus faça o novo, Deus precisa encontrar pessoas que estejam atentas, sedentas, dispostas a desbravar, a arriscar. Deus precisa encontrar pessoas onde o desespero pelo novo de Deus é maior do que o medo pelo novo. Quando você abraçar e experimentar o novo de Deus. Com certeza você vai ser criticado por aqueles que não entendem. Queridos, na época de Azusa. Pastores se levantaram. Teve gente que escreveu, pastor conhecido. Que escreveu um livro para criticar Azusa. Então quando, para que o novo aconteça para que Deus faça aquilo que Ele não fez, para que o novo possa ser experimentado, precisa, Deus precisa encontrar pessoas que estão tão desesperadas, tão sedentas pelo novo, onde a sede e a fome é maior do que o medo, você consegue me entender? Agora quando não há visão, quando não é essa expectativa pelo novo, a tendência é a gente se agarrar ao velho, então você vê hoje o um movimento na igreja, de voltar a cantar canções antigas, isso quer dizer que a gente não pode cantar canções antigas? Claro que pode. Agora, quer dizer que a gente tem que cantar canções antigas? Também não. Irmão, o Ademar de Campos veio aqui na igreja e foi incrível. Eu vi a igreja chorando, eu amo ele, ele é um cara sensacional. Agora, existe um movimento da igreja de voltar para as canções antigas, e a minha pergunta é: não é se a gente deve cantar ou não, mas a minha pergunta é: por quê? Será que a gente não está tendo que voltar às canções antigas porque não existe novidade? Porque não existe ninguém ouvindo alguma coisa fresca de Deus? Porque não existe expectativa por alguma coisa nova? Então o que a gente faz? Vamos se agarrar ao antigo e seguro. Irmão, quer ver uma coisa que para mim Só denunciar a aridez espiritual da igreja Existe um movimento gigantesco da igreja De voltar para uma fé reformada E querido, eu não estou criticando aqui Apesar de eu não ser calvinista eu, eu recebo de muita gente calvinista Eu recebo de reformados Agora existe um movimento da igreja De querer levantar a bandeira e brigar por... Eu sou reformado Sabe qual é o problema disso? É que a reforma, ela teve um valor indiscutível 500 anos atrás. 500 anos atrás sem dúvida nenhuma, a reforma ela carregou um fogo, ela foi movimentada por pessoas apaixonadas intensas, sedentas pessoas que arriscaram a vida, perderam a vida pessoas que quiseram experimentar e buscaram algo que ninguém tinha experimentado, o problema é que hoje a gente tem um monte de gente na igreja se levantando com o mesmo discurso mas sem a mesma paixão, sem a mesma intensidade, sem a mesma vida sem a mesma revelação, e eu o fim das, das contas é que a gente está comendo pão seco e duro como se fosse pão fresco. Então, para mim, esse movimento de ah, essa valorização do, da teologia reformada, para mim, é só uma denúncia de como nós estamos carentes de revelação e de alguma coisa nova. Como talvez a gente não esteja ouvindo Deus falar, não há visão, não há expectativa. Então, vamos se agarrar ao antigo seguro. Não, isso é seguro, a gente sabe o que é. Então quando a gente fala de se lembrar A gente precisa ter o cuidado De não cair nessa nostalgia Querido Deprimente né? Eu fiz uma, uma lista de canções A gente até tem colocado aqui Às vezes na oração Chamada Faz de Novo Se você me procurar no... no... Spotify, você vai encontrar um perfil onde tem as mensagens aqui da igreja, minhas mensagens, mas você vai encontrar o meu perfil, você vai poder ver essa, a gente pode até colocar depois na, no, no, na, no WhatsApp ali da igreja, no grupo, chamada Faz de Novo, são canções de 98 a 2006, que eu considero que foi os anos em que aconteceu alguma coisa especial, agora por que que eu estou ouvindo ali? Porque a gente quer tocar na igreja? Não, não é por isso Então a gente não pode tocar na igreja? Não, não é isso também Sabe por que que eu, tô... que eu fiz essa lista? Eu estava um dia com a Dani No nosso tempo devocional A gente estava lendo, orando E essa lista estava tocando E estava tocando justamente aquela canção do David Que diz, estou apaixonado Eu não vou cantar porque Eu tenho misericórdia de você Batalha espiritual Cai anjo, demônio Principado Rodopia Mas basicamente ele, ele canta, estou apaixonado Estou apaixonado por ti Jesus E a gente estava ouvindo essa canção E a Dani falou assim se percebeu quantas canções aqui Falam de estar tá apaixonado Agora a gente é até estranho Nesses dias, 20 anos depois Falar de paixão Parece que é alguma coisa errada então quando eu ouço essa lista, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou buscando o caminho de avivamento que Jesus deu para a igreja de Éfeso. Eu estou querendo me lembrar de onde eu caí. Eu quero me lembrar da paixão. Eu quero me lembrar da intensidade. Eu quero me lembrar do primeiro amor. Eu quero me lembrar daquela expectativa pelo novo de Deus. Agora se a gente não pode se lembrar com nostalgia Como nós devemos nos lembrar então? E Isaías dá para nós a fórmula, o GPS O caminho de como nós nos lembrarmos Então eu quero que você vá comigo para Isaías capítulo 43 E se a gente fosse escolher um, um texto Para esse jejum nosso, seria esse texto aqui Isaías capítulo 43 a partir do versículo 16 Isso aqui é uma palavra de Deus É uma profecia através de Isaías E a palavra do Senhor diz assim Assim diz o Senhor Aquele que fez um caminho pelo mar Uma vereda pelas águas violentas Que fez saírem juntos os carros e os cavalos O exército e seus reforços E eles jazem ali Para nunca mais se levantarem Exterminados e apagados como um pavio E depois ele diz Esqueçam o que se foi Não vivam no passado, vejam Estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no meio do deserto vou abrir um caminho e riachos no, mer, no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos, riachos no ermo, para dar de beber o meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. E tem três coisas que a gente precisa entender aqui. Primeira coisa, por que, que Deus está dando essa palavra? Porque Deus queria que o povo sonhasse com algo novo e desse uma resposta. No versículo 16 e 17, ele diz. Desculpa, no versículo 18 ele diz. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. O que Deus está mandando aqui é esquecer tudo que ficou para trás? O que, que você acha? Não. Quer que eu te prove que não? Porque Deus começa, Ele diz aqui, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Mas Ele começa fazendo justamente o povo se lembrar. Então Ele começa no versículo 16, dizendo assim, assim diz o Senhor, e sabe o que ele começa a fazer depois? Ele começa a fazer o povo se lembrar, qual é o Senhor que está falando, então ele diz assim assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda por águas violentas o que Deus está fazendo aqui é uma referência, travessia do mar vermelho quando o povo sai do Egito, essa era uma das histórias mais contadas, na tradição oral pelos, pelos hebreus, então o que Deus está tá fazendo, é falar, assim diz o Senhor, lembra que Senhor está falando, lembra do que eu sou capaz, lembra que eu posso mudar as situações, lembra do que eu já fiz, aí ele diz que fez saírem juntos os carros, os cavalos, os exércitos, e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem exterminados, e ele elimin... E apagados como um pavio O que Deus está fazendo é se lembre Lembre quem eu sou Lembre que tipo de Deus que eu sou Eu sou aquele que pegou o exército mais poderoso da terra E apagou como se apaga um pavio Irmão, você tem criança em casa Essa vela de hoje não era assim, aleluia Mas você compra essas velas para a criança faz uma vela do satanás que não apaga nunca Aí você põe a criança, você acende a vela A criança apaga Aí a, a vela acende 12 vezes de volta, uma para cada tribo. E a criança o que, que faz? Fica soprando e cuspindo em cima do bolo. Até vir alguém e fazer assim, ó. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: lembra quem eu sou. Lembra da minha idoneidade lembra do que eu sou capaz, eu sou aquele que pegou o exército mais poderoso da terra e apagou como se apaga um pavio, e ele continua no versículo 18, ele diz, esqueçam que se foi, não vivam no passado, o que... Deus está dizendo, eu quero que vocês se lembrem do que eu sou capaz Mas não para que vocês fiquem vivendo no passado Para que vocês fiquem vivendo uma nostalgia Mas para que vocês tenham fé para alguma coisa nova O que Deus está dizendo aqui é O meu nome não é era só, o meu nome não é eu serei Mas o meu nome eu é sou e o tempo é agora Porque Ele continua dizendo Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova E Ele diz, ela já está surgindo Vocês não reconhecem? o que Ele está dizendo é, vejam, o que Deus está dizendo é, não sejam insensíveis espiritualmente, Ele está dizendo, percebam, não sejam cegos espirituais, Ele está dizendo, ela já está surgindo, ela já começou, e o que Ele está dizendo é, vocês não reconhecem isso, e queridos, como eu creio que isso é para nós, hoje, agora, agora deixa eu te dizer algo, se a gente não consegue deixar que o nosso coração seja provocado pelo novo de Deus, se não há intensidade, é provavelmente porque nós não estamos vendo nem ouvindo nada. A história de Israel mudou com Samuel. Uma foi a história de Israel com Eli, velho, cansado, sem visão, sem expectativa. E outra foi com Samuel, dizendo, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Querido, quando Pedro e Paulo são presos, Pedro e João são presos, a Bíblia diz que na segunda pregação de Pedro, ele estava pregando, as autoridades vieram, levaram eles presos, antes de terminar a pregação, o número de convertidos chegou a 5 mil, depois de curar aquele paralítico na porta formosa do templo, então as autoridades se reúnem, aqueles homens são ameaçados de serem espancados, apedrejados, mortos, e dizem para eles se calarem, não falarem, mas no dia seguinte, eles têm o direito de se manifestar e se defender diante das autoridades. Como mexe comigo esse texto? Você não precisa abrir. Em Atos capítulo 4, versículo 18 a 20. A palavra do Senhor diz assim. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Olha a resposta deles. Mas Pedro e João responderam-lhes Julgai ser justo diante de Deus Ouvir-vos antes a vós outros Do que a Deus E olha o que eles dizem depois Pois nós não podemos Deixar de falar Das coisas que vimos E ouvimos Eles estão dizendo aquilo que nós vimos e ouvimos Nos impede De nós ficarmos calados Queridos, a gente não cria doutrina em cima de experiência. E a gente não busca experiência pela experiência. Agora, por outro lado, a experiência fala do lugar para onde a nossa fé e a nossa busca e o nosso amor por Deus nos levam. Por quê? Essa, essa coisa tenebrosa que é essa teologia... Que tira o sentir das coisas Parece que o sentir virou uma coisa ruim Deus nos criou seres emocionais Quando Deus se revela para nós nas Escrituras Deus está mostrando na Bíblia quem Ele é Ele se mostra como um Deus que tem ciúmes de nós Ele, se mostra, ele mostra Jesus chorando sobre Jerusalém Ele mostra Jesus, Deus buscando adoradores verdadeiros Deus nos criou emotivos e Deus se revela como um Deus que tem emoções. Agora essa, essa teologia que apresenta uma coisa que é só racional, irmão. É claro que só o sentimento não é nada. Eu lembro do Gregório pregando. Esse papo de não sentir a bobagem. Eu sinto as emoções de Deus. Eu tenho... Cara, Deus me fez com muito feeling. <risos> Esse era o Gregório McNutt. Engenharia, você não precisa abrir em Jeremias 29, 12 a 14 A palavra do Senhor diz assim Então vocês me invocarão Se aproximarão de mim em oração E eu os ouvirei vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E depois Ele diz, e me deixarei ser achado de vocês. O que Deus está dizendo, é se vocês me buscarem, se houver uma busca, uma intencionalidade. Deus está dizendo, quando vocês se aproximarem, eu me aproximo. Ele diz, quando vocês derem uma resposta, eu respondo também. Ele diz, vocês me buscarão e eu vou me deixar ser achado por você. O que Deus está dizendo, quando eu tenho uma decisão de uma busca... Isso vai levar você a uma experiência. Para mim, quando eu olho isso, Deus dizendo que vai se deixar, ser achado. Sabe o que me lembra, querido? Todo pai fez isso. Chega ali, acho que com dois, três anos, a Dani vai saber dizer melhor. Todo pai vai brincar de esconde-esconde com os filhos. E todo pai, se tem cortina em casa, fez isso. Você vai se esconder atrás da cortina, mas você deixa seu pé para fora. Por quê? Porque você quer que seu filho te procure. Mas você quer também que ele te... Que Deus está falando para mim para você Eu quero que você me busque Mas eu vou facilitar Eu quero a busca, a intenção do seu coração Mas eu vou me deixar ser achado por você Se nós buscarmos a Deus, Deus nos dá uma resposta A Bíblia é um livro de pessoas que tiveram fé Que creram mas que experimentaram coisas em Deus, é claro que a experiência sozinha não é nada, agora por outro lado, uma fé sem sinais, é inoperante, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, então como a gente vai pregar, falar que nós somos homens e mulheres de fé, e não manifestarmos os sinais que Jesus diz, que vão seguir aqueles que creem de verdade, Agora o meu coração está cheio de expectativa, querido. Por viver o novo de Deus. Eu quero ver e ouvir. Eu quero a canção que a gente cantou. Ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória. Nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque... Nós somos transformados. É de glória em glória. Quando nós temos uma experiência com a glória de Deus. Isso nos transforma. Nos muda para sempre. Quando eu olho para essa geração de 16, 17 anos. Isso tem mudado. Glória a Deus. Mas eu vi tantos jovens nessa faixa de 17 a 22 anos se perderem. E para mim, uma das principais coisas que colaboram para que eles se percam, é porque eles não tiveram experiências com Deus. As igrejas estão criando agora o que eles chamam de uma experiência. Então os ministérios de integração das igrejas criam um ambiente de experiência. Qual é o ambiente de experiência? Eu chego no estacionamento, eu sou orientado. Tem pessoas uniformizadas que me encaminham para uma recepção linda. Onde eu recebo um folder com a programação da igreja. Eu sou convidado a, a, a uma reunião para conhecer os ministérios. Então a pessoa chega e tem um ambiente, tem uma luz. Então é, nós queremos que as pessoas tenham uma experiência. Ou oh, porcaria. já ouviu alguém dizer, eu tive, passei por uma fase difícil, e eu quase desviei, eu só não desviei por causa da experiência com a recepção e a integração da igreja, ou até me arrepia de falar, eu lembro daquela recepção, até me emociona, eu quero experimentar as coisas de Deus, eu quero ser tocado, eu quero eu quero voltar para casa e falar, meu Deus do céu como eu falei, eu estava hoje para vir para cá, irmão sem dormir duas noites mas com o coração acelerado falando, ai ah, eu tô cheio de expectativa eu quero o que, que o Senhor vai fazer eu estou com o meu coração ardendo Experimentar uma coisa que eu não experimentei Ainda Sabe o que é isso? É uma santa Expectativa Isso é um coração que está com Sede de Deus Buscar-me Eis e me achareis quando me buscares De todo o coração Deus está dizendo, o seu coração faz diferença para mim. Se você vem aqui para uma reunião com seus irmãos, e o seu coração está cheio de expectativa por me ver, por me tocar, por me experimentar, por me cheirar, por me sentir, Deus está dizendo, isso vai mexer comigo. E você vai se aproximar de mim com esse coração, e eu vou me aproximar de você. Você vai me buscar, assim. Com o coração queimando Apaixonado E sabe o que vai acontecer? Eu vou me deixar ser achado por você E nós teremos uma experiência juntos Ah, como nós precisamos Como nós precisamos disso. A gente está tão cheio Da nossa organização Da nossa riqueza não a gente aqui A gente está tão cheio Da nossa beleza Da nossa capacidade Irmão, eu não estou falando E não é nenhuma crítica Talvez se eu tivesse filhos pequenos Eu faria a mesma coisa mas eu vejo pessoas que vão para uma igreja e às vezes elas escolhem a igreja pelo tamanho da estrutura de ministério infantil que tem. Eu não, não vou julgar isso, mas qual é a expectativa? A gente teve um culto aqui que a maioria dos filhos dos pastores, diáconos, foi batizados no Espírito Santo, querendo de 8, 9, 10, 11 anos. mais do que isso eu quero encontrar esse lugar de volta meu sonho é que a gente venha aqui com sede eu fui pregar numa igreja em Foz eu fui tão tocado por aqueles irmãos porque uma hora antes do culto começar as pessoas estavam no chão já orando eu olhei para eles e falei cara eu preciso aprender com vocês sabe por que? isso é fome é só fome de Deus É isso Eu creio que a gente está às margens Deus está trazendo fome para a igreja Deus está provocando Porque é isso que Deus faz Deus nos provoca Para que a gente dê uma resposta Sabe o que Ele faz? Ele anuncia coisas grandes e ocultas Porque Ele quer provocar o nosso coração quando você fala para uma criança, eu tenho um presente para você, não vou te contar o que é, a criança fica, sabe o que Deus quer, é ver a gente com esse coração de criança, esse coração de criança, Cara, eu quero Jesus, as semanas eu tenho feito a mesma oração, eu falo Jesus, eu quero, eu só quero experimentar uma coisa que eu não experimentei. Por quê? Porque a experiência que é importante? Não, porque obviamente, se eu tenho fé e busca, isso vai me levar a uma experiência. A resposta de Deus me faz experimentar algo. Eu não vou nem acabar esse eu vou pedir para o time de adoração. Não sei, Diego, se é o time de adoração que vai continuar. Você está abençoado. Você quer ir embora. Não tenha peso nenhum. Não é sobre isso. Mas a gente vai ficar aqui até as duas da manhã. Irmão, de coração, diante de Deus. Não é o não é hoje só que vai mudar a sua vida. Então, se precisa ir, você pode levantar aí. Você pode pegar seus filhos lá. Eu vou pedir, na verdade, para todo mundo pegar os filhos. Para a gente, o pessoal que dá aulas, os professores, possam ouvir. Mas eu, 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 eu não vou encerrar. Eu quero que a gente possa só continuar aqui. Eu, eu eu, Farley, eu preciso ser transformado. Eu preciso de mais fome. Eu preciso de mais sede. Eu não aguento mais. Eu quero uma coisa nova. Sabe por quê? Porque o meu Deus não envelhece. E o meu Deus está sempre propondo algo novo. Você pode levantar do seu lugar. Eu quero que você fique em liberdade. Você não precisa ficar no seu lugar. Você pode andar. Se quiser arrastar as cadeias, Se quiser ir embora. Irmão, a gente está na casa do nosso pai. A gente é livre aqui.